porción que nosotros tenemos, Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y les alaba por la manera en que ellos habían respondido a la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora él nos dice, a partir del versículo 9 y 10, que estos hermanos habían dejado su idolatría abandonando la adoración falsa en la que se habían educado desde niños se entregaron por entero a Dios y a su servicio y se dispusieron a esperar el retorno del Hijo de Dios del cielo leamos a partir del versículo 9 pero ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de entre los muertos es decir a Jesús quien nos libra de la ira venidera y es precisamente al señalar esta bendición a los tesalonicenses que Pablo expresa lo que nosotros queremos compartir en esta mañana él nos dice que ellos se habían propuesto de corazón esperar de los cielos a su Hijo una señal inequívoca de que ellos realmente habían creído en el Señor Jesucristo estaban enfocados en los ídolos pero ahora ellos estaban dispuestos de todo corazón a esperar de los cielos a su Hijo a Jesús, el Dios hombre y declara ese Jesús, ese Hijo, ese Dios hombre Él nos libra de la ira venidera el regreso de Cristo por segunda vez es una fuente de esperanza para todo creyente. Escuchen cómo Pablo lo dice en Segunda los Tesalonicenses, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros. Dice Pablo, es justo que a los que los afligen a ustedes se les dé tribulación y a ustedes que se les dé descanso. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día para ser admirado entre todos los que han creído. O como lo dice Santiago en el capítulo 5 por tanto hermanos sed pacientes y nos preguntamos y hasta cuándo debemos ser pacientes si él dice hasta la venida del Señor porque la venida del Señor está cerca pero yo deseo hermanos que noten que aunque Pablo menciona este hecho de la segunda venida como algo que es trascendental en nuestro texto él enfoca de manera particular la bendición de ser librados de la ira que esta segunda venida traerá. Dice y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. Y nos preguntamos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere Pablo con esto de la ira venidera? O de otra forma, ¿Qué consuelo o qué advertencia quiere Pablo transmitir cuando él menciona a Jesús quien nos libra de la ira venidera? Y nuestra intención en esta mañana es que juntos examinemos esa declaración respondiendo a tres preguntas que nos van a ayudar a entenderla. 
La primera es, ¿de qué hemos sido librados? ¿Por quién hemos sido librados? Y finalmente, ¿cómo hemos sido librados? Veamos pues, ¿de qué hemos sido librados? El texto es claro, es directo, es simple y tal vez usted se pregunta, pero ¿y esa pregunta tenemos que hacerla? El texto dice, hemos sido librados de la ira venidera, pero tengo la convicción de que si lo dejamos ahí sin explicar, muchos de los no creyentes que están en esta mañana aquí y aún me temo que de los creyentes no sacaremos el provecho que nosotros necesitamos sacar cuando Pablo puso esta expresión ahí y él dijo ustedes ahora están con sus ojos puestos en el cielo esperando la segunda venida del Hijo de Dios y saben qué? esa venida les va a traer a ustedes una liberación ustedes han sido librados de una ira venidera de una ira que vendrá y nosotros podemos leer eso rápidamente pero yo entiendo que es necesario que nosotros lo miremos a fondo para que podamos comprender lo que Pablo nos está diciendo. Y para eso necesitamos refrescar un poco el entendimiento de lo que la palabra de Dios enseña acerca de esta ira venidera. Y escuchen cómo lo definió, la definió perdón, A. W. Pink en su folleto Los Atributos de Dios. Y de ahí yo espero que cada uno de nosotros empiece a pensar en esta realidad. Él la define de la siguiente manera. Es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. El desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. La santidad de Dios puesta en acción contra el pecado, lo que mueve la sentencia justa que Dios pronuncia contra todos los que actúan mal. ¿Sabían ustedes, hermanos, que existen más referencias en la Escritura al juicio de Dios contra el pecado, al gran día de la ira, a la venganza de Dios, que a ningún otro atributo o hecho en la historia de la redención? Para yo probar ese punto, yo quiero que nosotros veamos una pequeña muestra de lo que la Palabra de Dios nos menciona sobre esta ira de Dios. Y voy a citar primeramente del Antiguo Testamento. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, cuando Moisés está dando instrucciones antes de la entrada a la tierra prometida y les está diciendo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y empieza a decirles, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y estas cosas que yo te mando hoy, las pondrás en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Al final dice, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra en el Salmo 90 versículos 7 al 9 el mismo Moisés que escribió esa porción en Deuteronomio nos dice porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. 
O el profeta Jeremías cuando dijo, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí, mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre el fruto de la tierra, arderá y no se apagará. Dios está hablándole a su pueblo aquí a través de su palabra, le habló a través de sus profetas y les dijo a ellos, ustedes tienen que estar atentos porque yo soy un Dios celoso, yo soy un Dios que tiene ira. Tal vez alguno aquí en el auditorio está pensando, sí, pero ustedes están mostrando al Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Juan capítulo 3 versículo 36 luego de que el Señor Jesucristo le ha dicho a Nicodemo oye Nicodemo te es necesario nacer de nuevo y luego de que ha pronunciado las palabras que nosotros manoseamos tanto y que sabemos tanto porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Él dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al Hijo no verá la, ira, la, la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él y yo quiero que ustedes mediten por un momento en lo que ese texto está diciendo ese texto está diciendo que la ira de Dios está allí y que la ira de Dios permanece sobre esa persona ¿sobre quién? sobre aquellos que no obedecen al Hijo o como el apóstol Pablo lo escribió a los romanos cuando dijo porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay una verdad, la verdad de Dios, la mente de Dios, Dios el creador, Dios el diseñador y Dios cuando los hombres se oponen a su diseño, cuando frenan esa verdad están poniendo en Encima de ellos la ira del Dios Todopoderoso. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y la idea aquí, eso es en Romanos 2.5, la idea aquí es como si la ira fuera como una represa que se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando y dice Dios... Eso está acumulado para el día de la ira. Amados, nunca os venguéis nosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y es como si Dios estuviera diciéndonos a nosotros, ¿saben qué, mis hijos? No se venguen, ese es mi trabajo, déjenmelo a mí, yo lo voy a hacer. Ustedes no tienen que hacerlo, mía es la venganza, yo soy el que voy a pagar, yo tengo una ira que está siendo acumulada sobre los hombres que desobedecen la verdad, sobre aquellos que abandonan el camino de Dios, sobre aquellos que viven vidas que aunque sean morales son vidas contrarias a Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. No te preocupes, eso nunca va a pasar. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5, versículo 6. La ira de Dios viene sobre quienes? Sobre los hijos de desobediencia. 
la gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para qué para darle el cáliz del vino del furor de su ira mis hermanos de tapa a tapa de tapa a tapa nosotros vemos cómo la escritura enfoca y refiere el hecho de que hay una ira de Dios mis amados la ira de Dios nos habla del juicio de Dios ejecutado sobre toda acción que es contraria a su voluntad esa ira se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 3 donde Dios pone al hombre y le da instrucciones para que el hombre pueda disfrutar de todo lo que Dios ha creado pero le pone un límite. Dice del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día en que comas de él ciertamente morirás. Ustedes conocen la historia, el hombre transgrede, el hombre cae, el hombre arrastra a su, a, a la esposa, la mujer arrastra al hombre en esa situación de maldad y ellos caen y Dios manifiesta su ira sacándolos de aquel lugar y llevándolos fuera de ese sitio y maldiciendo la tierra. El hecho de que nosotros al cultivar la tierra al día de hoy tengamos que pasar trabajo, el hecho de que la mujer a la hora de dar a luz tenga que pasar dificultades son consecuencias de la acción de Dios en contra del pecado. Nosotros vemos eventos ejemplares en los cuales esa ira se manifestó cuando Dios envió el diluvio sobre esta tierra y nosotros sabemos que la tierra entera fue inundado y solamente Noé y los suyos se salvaron en aquel arca la humanidad quedó completamente enterrada bajo agua muerta porque la ira de Dios se había encendido, porque la ira de Dios había llegado a su colmo. ¿Y qué decir de Sodoma y Gomorra? Y ustedes recuerdan esa historia en las Escrituras, cuando Dios advierte a Lot que salga de aquel lugar, que se vaya de aquel lugar, su misericordia manifestada hacia este hombre y después dejó caer todo el furor de su ira sobre aquel lugar. Al día de hoy nosotros ni sabemos dónde se encuentra ese lugar. Pero mis amados hermanos, esa ira fue revelada con mayor fuerza y de una manera brutal cuando Dios cargó esa ira sobre los hombros, sobre las espaldas del Señor Jesucristo y Él muere en la cruz del Calvario. Esta ira está reservada y será manifestada con toda su magnitud cuando Jesús regrese en gloria para buscar a su iglesia ese es precisamente el argumento de Pablo aquí a eso es que está apuntando cuando él dice a Jesús quien nos libra de la ira venidera ese momento será un momento de júbilo, será un momento de gozo para todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Pero será un momento de eterna destrucción para todos aquellos que han rechazado el llamado de amor de parte de Dios. Escuchen de nuevo lo que él Pablo escribió en Segunda los Tesalonicenses y ahora quiero que lo oigan con ese trasfondo que ustedes tienen. Porque después de todo, es justo delante de Dios 
retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que al presente sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús estos sufrirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día mis hermanos fue de esa horrenda destrucción que fuimos librados por medio de Jesús por el puro afecto de la voluntad del Padre pero saben qué? Creo que aún es provechoso para todos nosotros escuchar la narración de la manifestación de esta justa ira venidera según lo relató Jonathan Edwards en su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado predicado en 1741, hace 289 años y aunque es una porción un poco extensa yo pienso que es de mucha, de mucha edificación para nosotros. Así que me van a permitir leer esta extensa lectura. Dice así. Los hombres naturales son tomados en la mano de Dios sobre el abismo del infierno. Y ya están sentenciados a él. Dios ha sido terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos como las de los que están actualmente sufriendo esa ira en el infierno. El diablo está esperando por ellos. El infierno está abierto de par en par para ellos. Las llamas se reúnen y centellean a su alrededor. Los atraparán y tragarán. Allá está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la ancha boca del infierno abierta de par en par. Y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de dónde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo aire. La ira de Dios es como grandes aguas que están destinadas para el presente. Aumentan más y más y crecen más y más hasta que la salida sea dada. Y mientras se detenga la corriente... Más rápido y poderoso será su curso cuando sean desatadas. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los fieros diluvios del furor y de la ira de Dios se empujarían con furia inconcebible y vendrían sobre ti con poder omnipotente. Y si fueras diez mil veces mayor de lo que eres... Sí, diez mil veces mayor que la fuerza del más corpulento y robusto diablo en el infierno no sería nada para resistirla o soportarla. El Dios que te sostiene ha sido terriblemente provocado. Su ira hacia ti se enciende como fuego, te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en el fuego. Es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres diez mil veces más abominable a sus ojos que la serpiente venenosa más odiada lo es a los nuestros. 
considera el terrible peligro en que estás. Es sobre un horno de ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno de fuego de la ira en el que está soportado por la mano de Dios, cuya ira ha sido provocada e inflamada tanto contra ti como contra muchos de los ya condenados en el infierno. Cuelgas de un hilo delgado con las llamas de la ira divina destellando a tu alrededor y listas todo momento para chamuscarlo y quemarlo en dos. A menudo leemos de la furia de Dios, Isaías 59, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Isaías 66, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Apocalipsis 19, el lagar del vino, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Las palabras son en extremo terribles. Si solamente se hubiese dicho la ira de Dios, los términos implicarían algo infinitamente terrible. Pero es el furor y la ira de Dios, la furia de Dios, el furor de Jehová. ¡Oh, cuán terrible debe ser eso! Cuando el gran Dios airado se haya levantado y ejecutado su terrible sentencia, su terrible venganza sobre el pecador y cuando el miserable esté sufriendo el peso y el poder infinito de su indignación, entonces Dios llamará al universo completo para que contemple esa terrible majestad y omnipotencia que será vista en ella. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Isaías 33, es una ira eterna. Sería terrible sufrir este furor y esta ira del Dios Todopoderoso por un momento, pero debes sufrirla por toda la eternidad. No habrá fin para esta aguda y horrible miseria. Cuando mires hacia adelante verás una duración infinita ante ti, la cual tragará tus pensamientos y sorprenderá tu alma y estarás absolutamente desesperado por no tener liberación, de no tener fin, de no mitigar, de no tener reposo del todo. Conocerás ciertamente que deberás consumirte luchando contra esta venganza todopoderosa y ausente de misericordia durante largas edades, millones de millones de edades y cuando así lo hayas hecho, cuando esas tantas edades hayan pasado sobre ti de esa manera, conocerás que eso es solo un punto de lo que queda. Cuán terrible será ser echado a un lado en aquel día. Ver a tantos festejando mientras te estás consumiendo y pereciendo. Ver a tantos regocijándose y cantando con corazón, con gozo. Mientras tienes motivo para lamentarte con pena interior y clamar a gritos con vejación de espíritu. Mis amados. Fue de esa terrible y eterna destrucción que nosotros fuimos librados 
por el puro afecto de la voluntad de Dios asombroso de todo eso nos libró Jesús ¿quién nos libra? de todo eso nos libró Jesús a Jesús quien nos libra de la ira venidera ¿cómo suena eso ahora mi hermano? ¿cómo se ve ahora? a Jesús a quien Pablo dice aquí Él es el Dios hombre nosotros estamos esperando de los cielos a su Hijo, a Jesús Pablo nos muestra claramente que Dios decidió usar a su Hijo, a Jesús para que en Él los hombres reciban el perdón de pecado y puedan liberarse de esa ira que ciertamente vendrá por eso Juan puede escribir porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna esa ira reposaba sobre nosotros desde el mismo momento en que fuimos concebidos y como dice Pablo era parte natural de nuestras vidas porque por naturaleza nosotros eras, éramos hijos de ira lo mismo que los demás y todo lo que nosotros hemos hecho desde el día en que nacimos hasta el presente son causa para que la ira de Dios venga sobre nosotros pero Dios que es rico en misericordia pero Dios que es rico en bondad envió a su hijo y ahora Juan puede decir que nosotros libremente hemos sido salvados de esa ira el que oye al hijo y cree en el que le envió tiene vida eterna y dice él y no vendrá condenación nosotros no exper experimentaremos esa ira nosotros no recibiremos esto porque ya alguien la recibió por nosotros el hijo Hemos venido en este día a pensar en el Hijo, a pensar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a tomar pan, a tomar vino y a recordar, a recordar que mis hermanos, a recordar que la misericordia de Dios hizo que ese castigo horrendo que debíamos experimentar tú y yo, créeme, Él lo experimentó. Él lo experimentó cuando Juan el Bautista estaba predicando recuerdan ustedes esa escena que vinieron los fariseos a bautizarse y él les dijo ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera nosotros podemos decirle Jesús nos enseñó a huir de la ira venidera Jesús el Hijo amado en quien el Padre tiene toda complacencia Él recibió el castigo que nosotros merecíamos y ahora nosotros podemos decir gloria a Dios aleluya somos salvos por la gracia de Jesús somos salvos por Jesús Jesús nos libra de la ira venidera Dios se ha provisto de un medio un sustituto a través del cual tú y yo podamos huir de esa ira desde antes de la fundación del mundo Dios escogió a su hijo y en la economía trinitaria se pusieron de acuerdo para que tú y yo creyendo en él recibiéramos el descargo de todos nuestros pecados fuésemos hechos justos en Jesús y fuéramos librados de la ira venidera 
Y si tú estás aquí, mi hermano, y tú le conoces, y tú sabes que has creído en Él, y tú sabes que has tenido momentos de fe fuerte, momentos de fe débil, pero Él es el amado de tu alma, entonces regocíjate, Jesús te ha librado por toda la eternidad. Jesús te ha salvado, Jesús te ha puesto a ti en una situación en la cual cuando partas de este mundo, ¿sabes dónde vas a ir? Vas a ir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y te has librado de todo eso que nosotros escuchamos. No sé si te diste cuenta, Jonathan Edwards no inventó palabras, él simplemente cogió textos de las escrituras y los puso de una forma ordenada para que el hombre pudiera entender lo que Dios dice acerca de esa condenación pero si tú estás aquí en esta mañana y tú no le conoces y tú has oído de ese Jesús y se te ha hablado sobre tu situación y tú sabes en tu conciencia de que tú eres un transgresor óyeme hoy ahora es el día en el cual tú puedes clamar por misericordia. Y si clamas a Él, ¿sabe lo que dice Él? Que el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor Jesús está dispuesto para recibir a todos aquellos que vienen a Él. Para todos aquellos que confiesan su nombre. Esos y solo esos serán librados de la ira venidera. Finalmente nuestro texto nos enseña cómo nos libra Jesús. Y la respuesta, mis amados hermanos de muchos años en la fe, por su muerte en la cruz del Calvario. Escuchen como Pablo lo dice. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando nosotros bajo la ira de Dios, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos que dice él salvos de la ira de Dios por medio de él dice Pablo seremos salvos de la ira de Dios por medio de él él vino cuando nosotros éramos pecadores cuando no merecíamos esa liberación pero Dios en su misericordia y en su bondad nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que en el cumplimiento del tiempo nuestros ojos fuesen abiertos y nosotros viéramos a Jesús el deseado de las naciones el amado la roca eterna nuestro Señor nuestro libertador ¿saben qué mis hermanos? al tomar los elementos pensemos en esto la muerte de Jesús pautó la vida de nosotros la muerte de Jesús Partó, pautó la vida de nosotros todo el rigor, todo el furor todo el ardor de la ira de Dios cayó sobre su hijo inocente declarado como inocente por el tribunal humano y por el tribunal divino pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros y ahora nos dice que si ponemos nuestra confianza en él nosotros seremos librados de la ira venidera en aquel día Getsemaní fue el día más oscuro para el mundo, pero el día más glorioso para los escogidos. Dios estaba en Cristo apaciguando la ira de Dios, descargando su juicio sobre el inocente para que los culpables, nosotros, fuésemos absueltos. 
Y así como no hay misericordia para aquellos que se encuentran en el infierno o aquellos que irán a ese infierno, Dios no mostró ni un ápice de misericordia sobre la persona de Jesucristo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar de que Dios a través del tiempo mostró misericordia a Abraham. Mostró inclusive misericordia a Lot cuando le dijo sal de aquí, sal corriendo, huye de este lugar porque vendrá destrucción. Pero cuando se trató de su hijo en la cruz del Calvario, allí no hubo misericordia. Todo el furor de la ira de Dios cayó sobre él para que nosotros fuésemos salvados. Ahora Dios ha levantado a ese Jesús de los muertos al tercer día para atestiguarnos a todos sus hijos de que su ira está satisfecha. La ofrenda del Cordero ha sido recibida en Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mis amados hermanos, hoy es un buen momento para nosotros venir con gratitud delante de nuestro Dios, porque Él en Jesús nos ha librado de lo que nosotros realmente merecemos. Aquí no hay una sola persona que pueda decir que merece la misericordia de Dios. No, la misericordia de Dios no se merece. La misericordia de Dios se recibe. Y nosotros debemos darle gracias a Dios de que Él nos vio con ojos de misericordia, nos llamó a salvación y nos entregó a su Hijo para que nosotros podamos decir que esperamos del cielo a su Hijo, a Jesús quien nos libra de la ira venidera.